0: Daño mortal describe contenido violento, tales como asesinatos, violaciones, desmembramiento, abuso físico y emocional, que para algunos puede ser demasiado intenso u ofensivo. Se recomienda discreción, especialmente a menores de edad. Los celos son posesión, no importa cómo quieran pintarlos. Es asfixiar al otro en nombre de un amor enfermizo. Walter Rizzo el 11 de abril del 2018, un automóvil completamente calcinado se convirtió en el centro de un macabro hallazgo que dejó a la comunidad de San José de la ciudad San Lorenzo en Paraguay estremecida. Lo que inicialmente parecía ser solo un vehículo consumido por las llamas, reveló un giro siniestro cuando se descubrió una figura humana dentro. Soy Heidi C. Baker y esto es Daño Mortal. Natalia Lorena Silveira nació el 31 de diciembre de 1995. Su infancia transcurrió en compañía de su madre, Rosa Alonso de Silveira, y su familia, formando un sólido lazo de apoyo mutuo. Sin embargo, la unidad familiar se vio desafiada durante la adolescencia de Natalia, cuando su padre recibió un diagnóstico de enfermedad terminal. A pesar de la noticia impactante, Natalia asumió la responsabilidad de guiar a su familia a través de esta difícil situación, brindando apoyo y cuidados a su padre hasta su fallecimiento en el 2015. Después de concluir sus estudios secundarios, Natalia ingresó a la carrera de contabilidad, donde se destacó con buenas calificaciones. Sin embargo, descubrió que su verdadera pasión era otra, y en el 2016, decidió cambiar su rumbo académico a la carrera de abogacía, pero se vio obligada a suspender sus estudios al quedar embarazada. A pesar de los desafíos, tras dar a luz a su hija, Natalia la adoró desde el primer instante. La relación con el padre de su hija no dio frutos y optaron por terminar la relación. Esto llevó a Natalia a mudarse nuevamente con su madre debido a dificultades económicas. Aprovechando cada oportunidad, comenzó a tomar cursos de maquillaje, demostrando su constante deseo de aprendizaje. En el año 2018, con 22 años, Natalia retomó el segundo año de la carrera de abogacía. Equilibrar sus estudios con el trabajo se convirtió en su responsabilidad principal, siendo el sustento de su familia. Su rutina implicaba ir a la universidad, luego al trabajo y finalmente regresar a casa a estar con su hija. A pesar de la intensidad de su vida, Natalia aún encontraba tiempo para salir con sus amigos. Incluso, entabló una relación sentimental con alguien, pero esta vez se lo quería tomar con calma. El martes 10 de abril del 2018, Natalia se despidió de su madre e hija antes de dirigirse al trabajo, asegurándoles que después de la jornada de trabajo se encontraría con sus amigos y prometía regresar a casa luego de su salida. Sin embargo, esa noche nunca llegó Al pasar las horas y no tener noticia de Natalia Rosa comenzó a preocuparse Intentó comunicarse con ella, pero no tuvo respuesta Llamó al padre de su nieta, pero él tampoco sabía dónde estaba Natalia Se comunicó con la actual pareja de Natalia, pero tampoco tuvo éxito En la madrugada, Rosa recibió una llamada desconocida Resultó ser la policía notificándole que habían encontrado un cuerpo calcinado en un Toyota Viz rojo y al verificar la placa descubrieron que pertenecía a su hija. En estado de shock, Rosa se resistía a creer lo que le estaban diciendo, sugiriendo que tal vez habían robado el vehículo de su hija y la persona calcinada no era Natalia. A pesar de su negación, las autoridades insistieron en que se acercara a la morgue judicial para así, de todos modos, confirmar que no se tratara de ella. En un estado de shock, Rosa se dirigió al edificio. A pesar de la terrible situación, Rosa logró recobrar la compostura y preguntó sobre la causa de la muerte. La médica forense Liliana Bogarín, encargada de la inspección del cuerpo, explicó que la asfixia por edema agudo del pulmón y posterior calcinamiento fueron las causas. También le reveló que Natalia había sufrido un impacto de bala en el cráneo, indicando que estaba inconsciente mientras moría calcinada. La evidencia dejaba claro que alguien había encerrado a Natalia en su propio auto. Tanto la madre como los policías se preguntaban ¿Quién podría llevar a cabo un acto tan siniestro? Al revisar las cámaras cercanas a las calles donde encontraron el auto de Natalia, los agentes observaron a un hombre delgado de cabello negro acercándose al vehículo con una bolsa. Subió al auto y lo hizo retroceder. Luego bajó de él y se subió a otro Toyota Corolla gris Finalmente se alejó mientras el auto de Natalia ardía en llamas. Las autoridades estaban decididas a descubrir la identidad de esta persona, siguiéndole el rastro a través de las cámaras de seguridad, especialmente las de las estaciones de combustible cercanas. Su objetivo era encontrar el lugar donde el misterioso hombre obtuvo el combustible para incendiar el vehículo con Natalia adentro, con las esperanzas de obtener más información sobre su identidad siguiendo estas pistas identificaron en las cámaras de un surtidor de gasolina al mismo hombre que estuvo dentro del local durante aproximadamente 20 minutos aunque esta información resultó útil no fue suficiente para dar con el sospechoso y ni siquiera la madre de Natalia pudo reconocerlo los agentes realizaron entrevistas con varias personas para reconstruir una línea de tiempo sobre lo que ocurrió la noche anterior en el mismo día las autoridades localizaron el otro vehículo en el que el hombre de las imágenes se había subido después de incendiar el auto de Natalia. Tras investigar, descubrieron que el automóvil pertenecía a Ulises Núñez, un hombre desconocido para la familia de Natalia hasta ese momento. Mientras las autoridades seguían los rastros de la última noche de Natalia, lograron rastrearla hasta el Hotel Roxy. Según un trabajo especializado por las autoridades, Natalia ingresó al motel el martes 10 de abril a las 9.25 pm hasta las 10.29 pm. Al día siguiente, una comitiva fiscal policial allanó el motel Roxy en San Lorenzo, confirmando la entrada del vehículo de Natalia. Las autoridades buscaban recopilar evidencias para esclarecer lo sucedido. En el establecimiento, los investigadores buscaron rastros de sangre huellas dactilares o cualquier elemento que pudiera guiar la investigación, pero no encontraron nada. Era evidente que la agresión no ocurrió dentro del motel. Los agentes decidieron dirigirse al domicilio de Ulises, pero no lograron encontrarlo. Sin embargo, al rastrear el movimiento de sus tarjetas, descubrieron que había comprado boletos para viajar a Buenos Aires, indicando que Ulises se encontraba prófugo. Mientras la policía intentaba dar con su paradero, Ulises llamó a la estación de radio 970M de Paraguay. En una llamada aterradora, confesó ser el responsable del asesinato de Natalia Silveira. Narrando su versión de los hechos, relató que conocía a Natalia desde hacía años y que incluso se habían visto en varias ocasiones y que estaba enamorado de ella. Sin embargo, todo cambió cuando descubrió que ella estaba en un grupo de WhatsApp destinado a servicios de acompañantes y que en ese momento según él se preparó para reaccionar Ulises admitió haber comprado un arma de fuego a un señor llamado Pedro Juan Caballero según su relato la noche del martes 10 de abril él y Natalia habían quedado de encontrarse a las 5 de la tarde minutos después ella lo contactó para cambiar la hora pero momentos antes leyó en el grupo de WhatsApp que ella iba a encontrarse con otro hombre y por eso ella había cambiado la hora de su cita. Yo
1: estoy en un grupo de, estaba en un grupo de, de chicos que, que pagan por chicas, ¿entendés? Uh
2: -huh. y, ¿Y se conocían todos, digamos?
1: No, solamente por, por grupo. No nos conocíamos los chicos. Los tipos no nos conocíamos. Uh -huh. Y agarré en un grupo, agarré y dice que estaba con ella. Y por eso me estaba cambiando la hora.
2: Ah, vos le leíste a una persona decir que estaba con ella Y es por eso que ella te venía postergando a vos Y te cambió tres meses el, el horario del encuentro, digamos Sí uh -huh.
1: y me dice, me envía, envían una foto Y estaba Ella se estaba bañando y estaba la foto en su cartera Y ahí yo le digo gran p*** Entonces, pero que no le dije nada a ella Yo me fui por lo mío uh
2: -huh. Pero ya estaba Ya está nervioso digamos cuando viste vos esa foto
1: sí. Ajá. ya estaba decidido también pero sin decirle nada a de
2: ella y vos cuando me decís, ya estaba decidido vos ahí ya pensaste de, de qué manera digamos la ibas a enfrentar o, o en este caso ibas a terminar con su vida sí. Ajá. y a ella ya le conocías de este ambiente digamos verdad o ella no yo le conozco a ella yo le conozco a ella desde
1: hace dos años y nos, ven, nos veíamos, nos veíamos frecuentemente. Pero me decía que no había nadie más, ¿entendés?
2: ¿Vos no sabías que ella se veía con otros muchachos a la par? No.
1: Uh
2: -huh. ¿Y se fueron a, a un motel, estuvieron juntos? A, ¿Allí vos le hiciste daño? No.
1: No. No podía porque se iba a escuchar, si es que yo hacía algo de ella no me iban a dejar
2: salir uh -huh. y salieron juntos del motel pero vos estabas decidido a, a, a lastimarle sí. y después qué pasó o sea, con, contame un poco porque acá la, la historia que se menciona es que fuiste hasta no, una estación de servicio y compraste combustible no, si me
0: después de estar con Natalia salieron del motel y como él no tenía su vehículo cerca le pidió a Natalia que lo llevara en su vehículo Hasta donde se encontraba el vehículo de él
1: Y ella me llevó de vuelta hasta mi auto Yo dejé uh -huh. mi auto en una zona locura uh -huh. Justamente porque ya sabía más o menos Qué quería hacer Y uh ya -huh. que no había estacionamiento, que no había lugar Que por eso dejé ahí el auto uh -huh. Y que me, venga, que me venga a buscar ahí
2: me lleva de vuelta hasta mi auto. ¿Vos le disparaste, Uli? Sí. ¿Vos le disparaste en la calle y después lanzaste a su auto? No.
1: Estábamos de en su
2: auto. Ahí en su auto le disparaste. Y ahí la dejaste en el auto, cerraste el vehículo y te fuiste a una estación de servicio.
1: No, Fabi. Vamos. A ver, le puse un costado. Uh -huh. Y me rajé de ahí con su auto Porque varios vecinos salieron a,
2: ah, es que, a ver qué pasaba después. escucharon bueno, el disparo
1: Sí, creo que un vecino salió que tenía Y no era un vendedor Porque tenía, tenía una venta de asadito o algo así, a la vuelta Cosa que yo no le he visto cuando cuando más o menos Dejé el auto y planeé todo, ¿entendés? Uh -huh entiendo porque después de dos horas dos horas y media regresamos al lugar
2: y ahí te fuiste solo a buscar el combustible solo rociaste el auto y o sea todo esto hiciste no, no, no. solo
1: luego de dispararte ajá estaba el vidrio astillado traspasó la bala uh -huh. y el, el vidrio de la ventana de ella estaba todo astillado con una marca de, de bala, entonces no podía dejar ahí, tuve que salir de ahí porque mis huellas iban a estar por todas partes.
2: Uh -huh. Y entonces fue ahí que decidiste de prenderle fuego al vehículo?
1: No, yo no tenía aún el combustible,
2: uh -huh.
1: me voy. eso era en el centro de San Lorenzo más o menos, uh -huh. en la zona de los moteles. Y me voy por Mariján López hasta Toyotoshi entro ahí a la derecha y me voy al, al motel donde siempre nos veíamos porque me dijo que, que me va difícil verme no, en donde siempre
2: nos veíamos a ver, eh, Uligo, todo ese recorrido hiciste con el cuerpo de ella en el auto o sea, vos volviste a entrar a un motel y, y volviste a salir, digamos
0: Luego se dirigió a una gasolinera cercana, donde compró combustible que usó para rociar el vehículo de Natalia. Finalmente le prendió fuego con el cuerpo en su interior y se marchó. Esa misma madrugada, Ulises fue a la terminal de autobuses y adquirió un pasaje en la agencia Nuestra Señora de la Asunción, con destino a Buenos Aires, Argentina. Llegó a su destino el 11 de abril a las 1 y 52 am, pero su conciencia no le permitió encontrar paz y por eso hizo la llamada tras la conclusión de la llamada la conductora se puso en contacto con la policía para mostrarle la entrevista las declaraciones de Ulises coincidían con los videos de las cámaras de seguridad dejando claro que era él el culpable tras su confesión se ordenó iniciar una búsqueda en Argentina para capturar a Ulises la búsqueda no duró mucho ya que el 14 de abril del 2018, Ulises solicitó comunicarse con la comisaría. Elisa Ledesma, jefa de relaciones públicas de la policía, le pidió que acudiera a la zona primaria de Puerto Falcón. Una vez allí, Ulises confesó el crimen a la jefa de la policía, tal como lo había hecho en la radio. Ese mismo día, fue arrestado y trasladado a la sede de investigaciones de la policía. Aunque Ulises había confesado ser el autor del crimen, la opinión pública no lo condenó por completo. En los medios se decía que era un joven de familia cristiana y muy trabajador. Incluso había sido monaguillo en la capilla San Ramón en San Lorenzo y estudió para ser sacerdote durante un tiempo. A pesar de que Ulises llevaba una especie de doble vida, muchos lo veían como un muchacho sano. Él se dedicaba a buscar damas de compañía e incluso estaba en un grupo de WhatsApp con otros hombres que se dedicaban a hacer lo mismo. Pero esto no pareció afectar su imagen, ya que su madre era conocida en Asunción por ayudar a mujeres de calle y a damas de compañía, alentándolas a cambiar el rumbo de sus vidas. Fue entonces cuando se generó una especie de empatía hacia Ulises. Muchas personas comenzaron a opinar que Natalia era una oportunista que había jugado con el corazón de Ulises, y llegaron a decir que se merecía lo que le había pasado. Rosa dio varias entrevistas en las cuales aseguró que su hija no era acompañante y que gran parte del relato de Ulises era mentira, ya que su hija solo se dedicaba a estudiar y a cuidar de su hija. Y
3: estudiar ya, bueno, yo como decirte, le estaba ayud ayudando a cuidar a su hija para que ella pueda dedicarse al, al estudio y al trabajo. Uh -huh. Llegaba la noche de la universidad, ella se pasaba estudiando hasta las 5, las 6 de la mañana. Casi no dormía los días que iba a tener examen. Estudiaba muchísimo. Yo le acompañaba para tomar un matecito ahí con ella para que ella no se duerma. Vivía conmigo, nunca nos separamos. Hasta que apareció este tipo, un psicópata, le arrancó la vida... Y nos fundió la vida, nos fundió la vida nos cerró toda una familia, y nos dejó súper mal. Y sobre todo su hijita, que tiene de chiquita. ¿Qué explicación le vamos a dar? Se pasa a preguntarnos por su mamá, hasta hoy día le está esperando. ¿Qué explicación le vamos a dar? a decir, no podemos decirle a un loco le, le sacó la vida a tu mami y por eso no, no. está viniendo. No es fácil.
1: Ella reclama mucho, por
3: Ella reclama mucho, anda muy triste, ya, ya, ni, no se sonríe más. Sí. Ella está súper triste y ahora nos dicen que tenemos que verle a un psicólogo porque. Eh, no, no eso es fácil para ella que verle a la mamá que salió. Ella le acompaña siempre a su mamá con, con un abrazo, un beso y le dice: Mami, maneja despacio, mami, cuídate, mami. Tráeme regalitos, abuela, tráeme mami chocolate, te voy a esperar. Ella dice, ahorita va a venir mi mami, dice ahora, ahorita va a venir mi mami, me va a traer muchos chocolates y mucho regalo, y para mi abuela también va a traerse. Ella hacía un esfuerzo para pagar su cuota, se iba a maquillar, sí, tenía que vender las joyas, tenía que hacer de todo, mucho trabajo, mucho trabajo. A veces pedía permiso a donde trabaja, donde estaba trabajando, y le decía, tengo gente que tengo que maquillarme me puede dar permiso para ir a maquillar, tengo que pagar mi facultad, le tengo que ayudar a mi mami también que me ayuda con mi nena. Y digo que es re difícil aceptar, mirar sus piezas, mirar su cama, mirar dónde dejaba su autito que vos a salir ahí. Y yo parece que voy a salir afuera y le voy a encontrar a ella. Me Dejó un gran vacío, un hueco que no sabemos ni cómo vamos a llenar eso. Seguro. Ahora, y
1: sí, decimos.
3: Y yo, otra cosa también que me molesta, uh -huh. Se habló tan mal de mi hija.
1: Sí, realmente. Y
3: eso duele. Sí. ¿Cómo le van a creer a un psicópata? ¿Cómo? Él puede decir, él, él dos meses programó todo esto fríamente. Él mismo declaró que sí, él se él fue él a comprar una que había. Que había
1: comprado ya un arma.
3: Sí, tal vez mi hija no le hacía caso. Eso fue lo que me dijo una amiga. Hace más de dos años que le perseguía y ella no le hacía caso. ¿Cómo le va a hacer caso a un tipo tan Dime, Perdón. Ella con tu hija es demasiado linda. Y... Muy linda, muy coqueta, súper, muy arreglada, muy guapa Bueno, estudió lo de eso, entonces... Justamente porque le gustaban lo que es eso Y... Yo más bien creo que él la le le habrá secuestrado Él la habrá secuestrado Por eso le obligó a que suba su auto Porque él contó que él manejaba Y ella no va a dar su auto así porque sí, no me hago aquí uh -huh. ella adoraba su auto Y le encantaba lo manejar también Y... <coughs> Dice que ahí en el lugar se escuchó grito y tocaba todo mal. Ella en la cocina, queriendo pedir auxilio. Pidió auxilio, pero el tipo ahí, el psicópata, este, acelera el auto y le lleva a otro lado. Y se le hacía como dos horas y media rondando la zona de San Lorenzo buscando un lugar
0: oscuro para dejarle ahí. Además de enfrentarse a la exposición mediática la familia de Natalia tuvo que lidiar con un torturoso proceso judicial. Aunque la acusación contra Ulises se presentó formalmente en el 2019, el juicio fue suspendido en cuatro ocasiones, aumentando el sufrimiento de la familia. No se le dio el caso la importancia que se merecía. Lo peor de todo fue que los familiares de Natalia se presentaron en cada una de las ocasiones, ya que nunca les avisaron que las audiencias habían sido suspendidas. Cada vez que llegaban al recinto, les notificaban a Rosa que su hija pasaría más días sin tener justicia. La herida en su corazón se agrandaba. Para agregar a la espera, la pandemia del COVID-19 retrasó aún más el proceso.
3: Son casi cuatro años, podemos sabes? Son cuatro años. y sí, que no puedo descansar, no duermo, día y noche, estoy con esto. Aparte, que dijo? Una niña, una niña que pregunta todo el día por su mamá. Y me conmueve mucho, eso me hace mucho daño. ¿Volver a escuchar todo el relato? Claro. Yo sé que mi hija ya no lo iba a recuperar, pero duele, duele estar aquí. Si pudiera evitar, pero... Quiero justicia, por eso estoy acá. Tiene una bebecita, una ¿Tiene? niña. Ahora, oye, ahora tiene seis años. Bueno, en aquel entonces tenía dos añitos ella y yo le estaba cuidando. Conmigo estaba ella, la mamá y su hijita. Y sucedió así, esto y algo que nadie, uno, nadie espera, ¿verdad? ¿Se espera que hoy se confine este.? Sí, ojalá que se cierre este círculo y ya pues, por más que no termine la historia porque quedamos toda una familia que sufrimos y. Bien, pena Sí, sí pena, pedimos la
0: pena máxima. Después de tanto retraso, finalmente el tribunal de sentencia presidido por el juez Javier Zapena e integrado por Liz Ramírez y Leticia Frachi fijó para el 9 de diciembre del 2021 el inicio del juicio oral y público contra Ulises Eliseo Núñez. La defensa recurrió al discurso que había resonado en los medios argumentando que Ulises era un joven estudioso y trabajador que cometió un error, solicitando una condena de solo 10 años, ya que según ellos se trataba de un error. Sin embargo, Ulises Eliseo Núñez fue condenado a la pena máxima de 30 años de cárcel. Durante el juicio, la abogada querellante Edelira semblante Álvarez, en sus alegatos finales, destacó que Ulises, motivado por los celos y la percepción de que Natalia era un objeto de su propiedad, la sometió a reglas de género arraigadas en él. Agregó que con su confesión exhibió el cuerpo totalmente calcinado de Natalia en la vía pública, enviando un mensaje contundente sobre las consecuencias para las mujeres que no cumplen con sus reglas. La abogada querellante había solicitado la pena máxima de 30 años más 10 años de medida de seguridad. Los jueces Zapeda y Ramírez votaron por la pena máxima, mientras que la magistrada Frachi votó por 27 años de pena primativa de libertad para Ulises Núñez. El trágico suceso que rodeó la muerte de Natalia Lorena Silveira nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y las consecuencias devastadoras de la violencia. Su historia destaca la importancia de apreciar cada momento, valorar nuestras relaciones y abogar por un mundo donde la seguridad y el respeto prevalezcan. Que este relato sirva como un recordatorio de la necesidad de trabajar juntos para prevenir la violencia y proteger a quienes más queremos. ¿Qué crees? que condujo a Ulises a llegar a este punto. ¿Cuál es tu opinión sobre la empatía hacia los perpetradores de crímenes violentos y cómo afecta la percepción pública? Daño Mortal es una producción de QOQ Network, creado y narrado por mí, Heidi C. Baker, editado y producido por Jacary Baker. El próximo episodio de Daño Mortal.
1: No sé. Yo no quiero más y salvo. Y yo lo necesito. Eres mi pelado. Me está ayudando a cambiar mi casa. Ya está. Él me comprado para criar. No me hacen falta. He dejado los pieles. Vuelo buscándolos. <ríe>